0: Errores que hacen que tus pacientes no vuelvan a terapia. Bienvenido, bienvenida al 33 capítulo del Podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca entrevista a Cristina Vieira. <risa> Últimamente los capítulos estoy introduciendo muchas entrevistas. Tengo un montón de cosas apuntadas de temas que me gustaría tratar en capítulos, pero como me va contestando gente con cosas que me parecen interesantes para, para el podcast, para entrevistarles y hablar de ello, pues lo voy posponiendo. Lo cual en el fondo es muy buena señal porque eso significa que poco a poco la marca personal eh, se me va eh, conociendo, se me va reconociendo pues como un referente en el sector, espero que así sea, porque como te decía, cada vez recibo más propuestas de colaboración, etcétera, etcétera. Y me hace especial ilusión cuando estas propuestas de colaboración vienen de alguien que es psicólogo o psicóloga, que de alguna manera están emprendiendo, están haciendo cosas diferentes, pues me gusta mucho porque, bueno, no somos tantos, yo creo, los que además de nuestro trabajo en terapia, pasando consulta privada, pues tenemos además otras inquietudes o hacemos otras cositas que muchas veces están vinculadas o relacionadas también con la psicología, ¿no? Pero, pero bueno, lo que te decía, que, que no somos tantos. Entonces, cuando encuentro a alguien, me hace mucha ilusión, es el caso de, de Cristina Vieira, que me escribió para, bueno, proponiéndome un tema que me parecía interesante, que era el de errores o cosas que hacemos que de alguna manera contribuyen a que los pacientes no vuelvan a terapia, es decir... El marketing realmente es verdad que no solamente se centra en la, fa en la adquisición, en la captación, sino también en el mantenimiento. Lo que pasa es que yo siempre he dado que esa parte, yo ahí no tengo nada que decir, ¿no? Que es, es vuestra responsabilidad en vuestro, en el vínculo que construís con vuestros pacientes, pues que ellos se quedan y que la terapia pues, les ayuda, se, se, se mantengan allí y, y, y continúen el proceso, ¿no? Yo lo que enseño es esa fase de captación. Pero claro, cuando ella me lo comentó y me habló de una serie de errores o de enfoques, dije, bueno, esto me parece interesante para comentarlo porque, eh, bueno, pues puede ser puede ser interesante a la hora de no solamente centrarnos en esa adquisición también, sino, bueno, en prevenir ciertas cosas que pueden ser un perjuicio a la hora de luego de, de que las terapias, el, que el paciente se mantenga en la terapia, ¿no? Bueno, no sé, me parece interesante y por eso he decidido que, que sería guay entrevistarla y que nos lo cuente. Así que nada, lo que vamos a hacer es lo de siempre en estos casos. Te voy a dejar enseguida paso con Cristina para que la escuches y conozcas su propuesta. No sin antes recordarte que en traseldivan.es, la comunidad de marketing para psicólogos, eh, seguimos a tope, seguimos petándolo. Cada vez somos más, con proyectos muy chulos. Ahora estamos con unas jornadas de psicología que vamos a hacer entre todos. No sé, me gusta mucho ese, ese concepto de grupo y de, y de hacer cosas en equipo. Me, me mola mucho ahora está el curso de podcast que es el que estoy con él ya, ya he grabado las dos primeras clases así que nada, eh, con todos estos alicientes no sé qué haces que no te apuntas ya a ser parte de la comunidad venga, lo dicho, te dejo con la entrevista a Cristina y espero que, que te guste y saques cositas interesantes para tu propio caso hasta pronto estoy aquí con Chris. ¿qué tal?
1: hola, ¿qué tal? Bueno. Chris,
0: contanos un poco sobre ti porfa
1: bueno, pues yo soy psicóloga clínica, ya hice el PIER en 2007 y, y bueno, desde 2013 tengo una consulta privada de psicología en Coruña y nada, llevo trabajando desde entonces, no, no he parado. Y también soy terapeuta familiar y ahora me dedico sobre todo a la terapia individual y terapia de parejas. ¿vale? Y, y bueno, desde hace unos años también pues hago formación online para otros psicólogos y supervisión de casos en los que ayudo un poco a otros psicólogos a que no se atasquen con los casos o aprender una manera diferente de hacer terapia.
0: Eh, a, mí, a mí me flipa, me encanta cuando doy con, con psicólogos o psicólogas que además de, de su ejercicio profesional tienen ese lado emprendedor, porque claro, no somos muchos uh -huh. y me cuesta dar un poco con ellos, ¿no? ¿Tú te consideras también, te colocarías esa etiqueta de emprendedora o, o, o dices a mí eso no, no me va?
1: Eh, sí, yo dejé un trabajo en 2010, 2011, un trabajo por cuenta ajena en, en un centro, bueno, un psiquiátrico que estaba bien porque a mí el horario no me gustaba. Y yo siempre dije que yo quería ser dueña de mi propio tiempo. Lo de emprender, claro, es una consecuencia natural de, de todo eso. Entonces, al final, pues claro, para ser dueña de tu propio tiempo lo que tienes que hacer es montártelo tú. Y, y bueno, pues sí, desde 2012 y no he parado. O sea, no, no he parado de hacer cosas y de pensar de la manera esa de conseguir ser buena de mi tiempo, que ya lo he conseguido, más o menos. Y, y nada, sí que estoy muy contenta, lo de emprendedora o no, bueno, supongo que sí, me considero emprendedora.
0: No sé si es el mejor momento para hacer un alegato del tema de ser autónomos, la, con la que está cayendo. Ya. Pero a mí, desde luego, que también, eh, a pesar de eso, lo, lo, lo firmo, vamos, en comparación con con un trabajo, ¿no?, de cuantas eh, horas a, a la semana y demás. Eh, uh -huh. Vale, eh, bueno, la, el, el capítulo de hoy eh, tiene que ver con, con una propuesta que me enviaste por mail, ¿no?, uh -huh. que, que, bueno, a mí me parece curioso porque, claro, muchas de las cosas que yo enseño tienen que ver con la captación, eh, con ser capaces de llevar personas a la consulta, ¿no?, uh -huh. pero nunca me he centrado en lo que sería la retención porque como que de alguna forma doy por hecho que eso ya es como el trabajo del, del psicoterapeuta de hacer su terapia con, con, con la persona con la que estoy trabajando, ¿no? Entonces esa propuesta que me hiciste de un poco trabajar esa retención, de ¿no? ¿Cómo, cómo conseguir que el paciente vuelva a terapia? Pues eh, me llamó la atención y me pareció que puede ser interesante viniendo de una psicóloga eh, uh -huh. que hablemos sobre ello. Eh, uh -huh. Cuéntame un poquito sobre esto.
1: Eh, sí, bueno, a mí la idea es que es fundamental, porque a nosotros nos pasa, yo empecé, en, bueno, al hacer el PIR, pues trabajas en la pública y allí hay muchos abandonos, mucha, hay gente que falta mucho, pues por problemas porque los horarios, por las citas y tal, y entonces a mí me preocupaba ya desde el principio, decía, jolín, y me rayaba mucho la cabeza, oh, pues tengo una primera consulta y luego el cliente no aparece, o el paciente no aparece, eh, ¿qué hice mal?, no? ¿Qué, ¿qué ha pasado?, ¿qué podía hacer?, y me decía, no te preocupes si esto es normal, eh, a lo mejor es que está bien o y ya no necesita volver y yo me sí, vale, pero había, había veces que sí, que había gente que volvía solo para decirte que estaba bien. Yo decía, bueno, oye, pues a mí también me gusta esa parte, ¿no?
0: Eso se agradece un eh, montón.
1: Claro, claro, tanto si donde trabajes, que está, está guay. Si, si donde trabajes, está bien que vuelvan para decirte, oye, pues gracias, estoy mejor, etcétera. ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí me preocupa mucho porque también veo mucha gente que tiene muchas primeras consultas, que luego veremos el por qué, y tiene muy pocas segundas, ¿no? porque entonces te quedas con una sensación como decir, ostras, trabajo un montón y no tengo resultados, porque nosotras medimos los resultados que tenemos. Medimos el número de altas, el número de abandonos, Claro, si solo viene una consulta y desaparece, nos quedamos, no sabemos dónde estamos fallando, ¿no? porque no sabemos si es pues, bueno, una cuestión de paciente que no hemos enganchado u otras cosas. ¿no? O a lo mejor es que ya está bien y pasa de venir. que Eso también ha ocurrido con una sola sesión. Entonces, bueno, la idea es esa. Es, a nosotros eso nos parece importante por eso, porque al fin y al cabo tiene que ver con nuestra eficacia y nuestra percepción de nuestro trabajo también, ¿sí? vemos solo pacientes que luego abandonan a la segunda sesión y no sabemos más de ellos, pues también nos puede dar un poco el bajón de a ver qué está pasando.
0: Sí, eso eso es verdad que yo creo que te va te puede ir minando la moral, ¿no? Y sentir que, ah. que estás haciendo algo mal. Eh, tú, o sea, entiendo que tú identificas una serie de errores o de factores que, que precipitan que esto suceda.
1: Sí, hay como... Bueno, es que nosotros, yo me lo conté en la consulta con una compañera en 2013 y nos empezó a pasar esto, que mucha gente pues no venía, faltaba o tal, entonces empezamos a ver como dos cosas, una que tiene que ver un poco más con la, lo que es la psicoterapia y otros factores que son como ajenos, entonces iba a hablar un poco de los de esos dos factores eh, porque creemos que son creo que son importantes y que además eh, se pueden implementar fácilmente no son cosas muy complicadas de, de hacer eh, no sé, si quieres empiezo
0: Sí, por supuesto, claro, sí, porque
1: Vale, pues la, a ver, la primera, la, la parte más de psicoterapia es, es un prejuicio que no muchos, pacien, muchos, sobre todo si trabajamos en la privada, ah no, como pagan? Pues será que quieren venir. Es un prejuicio que tenemos, una idea preconcebida que no siempre es verdad. Eh, sobre todo si bueno, trabajas con familias, con adolescentes, pero incluso pues, con pacientes individuales, no hay que dar por hecho que el paciente quiere venir porque nos hemos encontrado, ah, ¿y tú cómo has venido hasta aquí? No? Una pregunta que nosotros hacemos. No, pues es que el psiquiatra de mi mujer le ha, me, me ha dicho que, que es buena idea que yo pase por psicoterapia. ¿Ay, ah, tú qué opinas? Pues yo no sé, yo creo que estoy bien, pero bueno, vengo para. Entonces es gente que realmente no quiere venir. Entonces es como que la primera pregunta que tendríamos que hacer, ¿vale? Es averiguar si, si realmente quieren venir o no a terapia. ¿sí? Si viene por la motivación.
0: Por voluntad propia, ¿no?
1: Si ¿Sí viene por voluntad propia y si. Sí? A ver, por voluntad propia suelen venir, porque no es una orden judicial, claro, pero si creen que tiene sentido eh, acudir a terapia, ¿vale? Porque es un prejuicio que yo me encuentro, ¿sabes? En la gente pues con la que superviso y demás, que se ponen a trabajar sin pensar que a lo mejor esta persona pues está a, a su... Eh, bueno, que viene ahí como un poco para saber de qué va la historia o para cumplir delante de su familia... O, o, bueno, en caso de adolescentes, a lo mejor sí que vienen un poco más obligados, ¿no? Entonces, no asumir nunca que el paciente quiere estar ahí y preguntarlo está bien. Eh, eso de entrada. Y luego, eh, al terminar cada sesión, eh, nosotras siempre hacemos una pregunta que es, oye, ¿te apetece volver? <risa> que es algo que no, no se suele hacer. Eh, y, de hecho, gente que ha pasado por otros psicólogos y vienen con nosotras eh, se sorprenden un poco de esa pregunta, dicen, no, no, tú eres la experta, y yo, no, no, tú tienes que decidir si quieres volver o no, y eso tiene dos cosas, primero, una, te da el sí, ¿vale?, que es una cuestión de dice vale, pues vas a volver, y otra, pues lo implicas más en la terapia al paciente, ¿no?, porque al decir, oye, sí, que quiero volver, estás diciendo, no, vengo porque tú me mandas, ¿no?, entonces yo, bueno, pues invitaría a cambiar, en vez de dar la cita sin más, al final de la sesión, preguntar simplemente, bueno, y ¿te apetece volver a una siguiente sesión? Y luego, si dice que sí, dar la cita. Estas
0: Entonces, cosas es no, no te da la sensación que nos dan como un poco de vergüenza, como si, como si de alguna forma, eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? uh -huh. me parece una pregunta maravillosa, el explicitar uh -huh. a la persona, oye, ¿qué tal te has sentido en esta primera sesión? Eh, ¿Te gustaría uh -huh. volver? Nos da un poco, un, me, da la, me da la sensación que nos da como un poco de corte, y optamos un uh -huh. poco como, venga va, pues nos vemos la siguiente semana no y, y pasamos de puntillas por, por no uh -huh. permitir a la persona que nos pueda expresar pues pues la realidad sobre esa primera sesión.
1: Sí, sí, claro. Nosotros que nos evaluamos todas las sesiones. Entonces, eh, sí, entendemos que a veces da un poco de corte porque además porque puede parecer poco profesional en el sentido de que el paciente te puede decir, no, no, pero el experto eres tú, tú dirás... No, pero precisamente, eh, claro, es una vergüenza, claro, que es un tema de trabajar, ¿no? De, es un miedo de, pues eso, que te acorte, que te digan que no, pero yo prefiero que me digan que no eh, a la cara, digamos, que, que no, que luego no aparezcan, que les demos cita y que luego no aparezcan, Entonces, o sea, que en realidad es como, es una barrera que hay que pasar, eh, igual que a mí, por ejemplo, me, yo a mí me daba corte, por ejemplo, cobrar, que no sé si además, sobre todo porque yo llevaba muchos años trabajando en la pública, Sí. Claro, yo no cobraba y decir, bueno, empezar a cobrar me daba así como cosa, bueno, pues al final es así, o sea, no, no queda otra y, y se pasa y la gente va con naturalidad y la gente pues agradece esas preguntas, al final es, eh, son como temas tabú, si tienes razón así como que ay, no podemos evaluar el trabajo, no podemos decir nada, pero es que al final es el paciente el que decide.
0: Sí, bueno, a ver, yo sí que creo que el que el terapeuta tiene que pautar y tiene que llevar la batuta en la del proceso de la psicoterapia y decirle, mira, pues yo creo que necesitas venir cada semana, cada dos semanas o lo que sea, pero evidentemente no es una tiranía, tú lo pones en común uh -huh. con la otra persona y me parece maravilloso preguntar por lo que dices, ¿no? Porque de alguna forma además la otra persona yo creo que lo agradece, un, ter un terapeuta que no da por hecho las cosas, sino que pues que uh -huh. hace como una especie de eso de pues de de analizar un poco la la terapia, ¿no? De y a, a X tiempo preguntar bueno qué tal, crees que te está funcionando crees que esto te está, te, te está ayudando tú lo notas no por el vínculo terapéutico uh -huh. y por las sesiones, pero creo que explicitarlo es una cosa que nos da reparo y, y que es muy, muy positiva y lo de cobrar es otro puntazo, eh yo me acuerdo uh -huh. cuando yo empecé a ejercer eh, en, teníamos, estaba en un centro donde había una persona que, que era quien, quien, quien cobraba las sesiones y cuando uh -huh. me quedé sin ella y empecé a tener que hacerlo yo, bueno las primeras veces sobre todo en las primeras sesiones con gente que no conocía muchas veces. Luego el, el paciente, cuando ya se iba a casa, me llamaba y me decía, oye, que no te he pagado.
1: Sí, 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 sí. Sí, a mí eh, eso al principio, pero bueno, o sea, al final es lo que tú tienes que comer. Entonces dices, pero bueno, es como una cosa de la profesión, de que es vocacional y, y de ayuda y de tal. Pero bueno, también necesitamos comer nosotros porque si no, no podemos ayudar a nadie. Eh, so, yo lo de preguntar y evaluar y todo eso, nosotros incluso la frecuencia que tú dices, bueno, pauta, pues también la hablamos con ellos, porque, ostras, si por defecto, si no nos dicen nada, pues 15 días es la... tal Pero hay a veces que nos dicen, oye, pues yo prefiero más, o igual mejor una vez al mes, o igual menos, es porque, porque además es no infantilizarlos. O sea, el, esto que dicen, el paciente tiene que ser activo en el proceso terapéutico, tiene que eh, coger la rienda, se dice como muy de boquilla, pero luego muchas veces no se hace y se pauta demasiado, no y se pone demasiado y se tiene poco en cuenta. Entonces, estas son maneras pequeñitas, ¿sabes? De ir diciéndole, oye, tú importas, tu palabra importa, tu opinión importa y, y todo eso, ¿no? Y luego otra cosa que decía es que, bueno, eso se va viendo en la relación, si la ayudas o no. Eso es curioso porque hay estudios eh, que, que, valor, que dicen, bueno, preguntamos a los terapeutas qué tal es la relación y preguntamos a los pacientes qué tal es la relación. Bueno, pues somos malísimos evaluando. O sea, una cosa eh, bastante, sabes, que da una discrepancia bastante importante. Entonces, hay que preguntar, porque somos muy malos. hombre. ¿no? te puedes intuir, oye, esta sesión va bien. Y a mí me ha pasado de sesiones decir, Dios mío, esto fue horrible, no va a volver. Y vuelve bien, y vuelve, no, pues me ayudaste en esto, y ostras. Y al revés también, o ¿no? que sesión más buena, y luego resulta que fue un, un fracaso. Entonces, somos muy malos evaluando. Eso es una cosa que, que a mí me chocó, ¿eh? también cuando lo... Cuando lo descubrí, dije, ostras, pues es que es que hay que evaluar, hay que preguntar, porque si no, nos confundimos.
0: Vale, pues compro compro totalmente, me has convencido.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué más tenemos, Chris
1: eh, Bueno, esto en cuanto a la parte de, eso de psicoterapia, y luego hay como dos cuestiones más eh, logísticas, más de marketing incluso. Eh, la primera es una que es como la gran, no sé, es como un gran debate que hay al principio, que es las sesiones gratuitas, ¿no? Bueno, yo voy a aquí dar, aparte, yo no sé de, Bueno, en marketing, nosotros nunca nos lo planteamos, lo de las sesiones gratuitas, porque por nuestra forma de trabajar es terapia breve, ya desde la primera sesión trabajas, no nos tiene ningún sentido, eh... Pero, pero sí que he visto, claro, mucha gente, pues eso, supervisando o amigos que montaban la consulta y empezaban a dar, muy, pues una primera sesión gratuita, ¿no? Le llamaban sesión gratuita, le llamaban como sesión de orientación o sesión no sé qué.
0: Y sesión informativa. O
1: sesión informativa, etcétera. Bueno, pues ahí lo que suele pasar es que vas a tener muchas primeras consultas y pocas segundas. Eh, ¿Por qué? Uno, pues por eso, porque la gente va a aprobar y luego no vuelve, y porque luego tú no puedes hacer una muestra de tu trabajo, porque no es una sesión de terapia, eso es una sesión de venta. Entonces, no es lo mismo. Entonces, no es eh, no es para que vean cómo trabajamos, cómo nos conozcamos. Sí, pero no, porque tú no te puedes poner a trabajar. Porque si te pones a trabajar, deberías cobrarlo.
0: Yo creo que es una sesión de vínculo, ¿eh? Lo llamaría así. Sí,
1: pero del vínculo también tiene que tener un propósito. ¿Sabes? El, el vínculo también tiene que estar orientado a unos objetivos, y para eso, o sea, el, el vínculo terapéutico aparte de la seguridad, la confianza y tal, tiene que tener como un propósito de trabajo. Entonces, si tú no sabes qué propósito y crear un propósito de trabajo, ya es trabajo. Entonces, o haces una sesión de terapia sin cobrarla, cosa que mmm, lo que va a hacer es que mucha gente venga mmm, para eso, que no está interesada, pero va a haber para probar o para comparar y entonces no vuelva. Entonces, te va a costar mucho retener. ¿Sabes? Porque la, lo que es la, la motivación del paciente pues ya no es la misma, entonces tienes que hacer como una sesión de venta al final, no puedes hacer una sesión de terapia, no sé si me... ¿Por qué? Bueno. Eh,
0: yo estoy de acuerdo contigo en varias cosas, es un tema que me genera como, muchas, eh, como muchos puntos uh -huh. de vista y, y me explico, vale. también para que quien nos esté oyendo se, se encuadre un poco uh -huh. sobre si ofrecerlo o no ofrecerlo. Yo, yo, yo no hago ahora una sesión, sesión gratuita, pero lo he hecho en otros momentos de, de mi vida. Claro, ¿cuál es el problema que veo? Que lo que tú dices, mucha gente lo orienta como una sesión informativa, no sé si, si de venta, y eso no funciona. Porque la, la persona llega a una, una primera cita, le cuentas el rollo y dice, pff, al final, para que una gente vuelva, se tiene que producir ese enganche. Mm. Eh, hay que producir ese, yo, yo voy a llamarlo vínculo, ¿vale? Yo mm -hmm. lo que hacía en su día era una, una primera sesión de trabajo que, que, entre, o sea, que, que no cobraba. Una primera sesión de evaluación, donde si la persona se ha sentido cómoda, eh, le ha gustado y tal. En mi caso, casi siempre repetían y yo no he notado diferencia de, de no cobrarla. Pero ya te digo, porque era una primera sesión de la, donde la persona, pues yo creo que, que valoraba el trabajo que, que habíamos hecho. no Y este es un error que yo creo, que, bajo mi punto de vista, es un error, que si vas a hacer una primera sesión gratuita, es como que una cosa que he visto en algunas veces en, en, en conversaciones de compañeros, es como, no, pero en la primera sesión no vamos a trabajar nada, no vamos a hacer nada, solamente es como pues te estás pegando un tiro en el pie, en el fondo, porque uh -huh. lo que estás haciendo al final es que esa persona no vuelva. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo en la parte de que cuando regalas la primera sesión ocurren varias cosas, como que se te puede llenar la consulta de muchos curiosos. También creo que las personas van a tender a valorar menos tu trabajo porque valoramos mucho menos lo gratis. Uh -huh. Pero hay una contrapartida a todo esto, y es que cuando tú necesitas eh, hacer captación de clientes, por ejemplo, en Google Ads, si uh -huh. todos tus competidores... Están haciendo primera sesión gratuita y tú no la pones, igual te comen los mocos. Porque eso ya lo he comprobado también. Que en uh -huh. ese, en ese escenario competitivo, como todos lo estén haciendo y tú no, a lo mejor tienes que encontrar otra, otra forma de, de, de ofrecer tus servicios, pero uh -huh. se complica bastante.
1: Bueno, nosotros nunca lo hemos hecho y nunca hemos tenido problemas ¿eh? de captación de clientes. Y eso que hace, tampoco teníamos contactos, fue todo a tra... bueno cometimos un montón de errores al principio, pero nunca tuvimos ese problema. Entonces, pero habéis, hecho, yo...
0: ¿habéis hecho publicidad digital? Sí, sí, sí.
1: de Google Ads no es lo único que tenemos y ahora estamos posicionadas en, en Google de manera orgánica ya para determinadas cosas. Pero bueno. Y, y sí, nosotros nunca nos planteamos, pero por una cuestión, eso de que no queremos regalar, es una cuestión más ética nuestra, de no queremos regalar nuestro trabajo, porque además claro, nuestra forma de trabajar es eh, terapia breve. Tenemos una media de sesiones de cuatro o cinco sesiones. Y si regalamos una, ya no, no nos quedamos a tal. Eh, entonces eh, claro ahí sí lo que sí digo es que si haces una sesión de venta y estoy totalmente de acuerdo contigo no es una muestra de tu trabajo entonces ahí vas a tener muchas primeras sesiones y pocas muy pocas segundas ¿no? yo la línea general que estaba viendo era que sí que la gente tenía que la gente tenía muchas primeras y pocas segundas luego es cierto que no indagaba mucho en si era más sesión de venta o una sesión de trabajo ¿no? pero sí si es cierto en el caso ahí estoy de acuerdo contigo en el caso de que la quieras regalar hazla bien no
0: la hagas Yo, yo, eh, yo pienso medias. que el, el, el grueso <risa> sí, sí. de las personas que van a, a esa primera sesión gratuita no es tanto por eh, que sea gratuita sino por desconfianza hay muchas personas que vienen rebotadas de psicólogos hay muchas personas que no confían mm. en la profesión y es como que antes de dar yo quiero comprobar que, que me puedo sentir bien y uh -huh. y vamos, yo, yo el recuerdo que tengo en su día es que la gente volvía. Sí que se me coló algún curioso. Claro. Me acuerdo en concreto de una persona que era estudiante de psicología y quería probar la experiencia y no tenía ninguna intención de hacer terapia, pero en uh -huh. general...
1: Sí, pero fíjate que a nosotros nos pasó eso el otro día con un chico y pagó. Pero... Quería, tal cual, probar la experiencia de, de qué es ir al psicólogo y nos lo dijo tal cual. Al final de la sesión, cuando le preguntamos oye, ¿tú quieres volver? Y me dijo, hombre, oh, bueno, no, la verdad es que no porque yo creo que estoy bien, yo solo quería... Y yo, bueno, pagó. Quiero decir que no es... Eh, yo no, no lo veo tan incompatible, pero bueno, es una cuestión más mía de valorar nuestro trabajo también porque y de que se valore esa primera sesión como importante. ¿Sabes? Que cuesta, yo creo que cuesta más luego, si tú eres capaz de hacerlo, que el paciente se implique en una sesión, genial, pero yo creo que cuesta más. Ya si vienen pagando desde el principio, ya vienen con una disposición a escucharte o a... O a tal, y a nosotros nos vienen pacientes rebotados, otros psicólogos, pacientes eso, que vienen contra su voluntad, pacientes. Es decir, que vienen mucho tipo de. Yo creo que el, el tipo pagar, no pagar, no creo... filtra al tema eso de eso de curiosidad o de la motivación.
0: Ya. Pero. Ya te digo, yo estoy como un poco partido en ese tema, ¿eh? porque también estoy del lado ya. ese de que, coño, de que cuando tú coges otros servicios, siempre se paga la primera, porque nosotros hacemos esto, ¿no? Sí. Pero por otro lado también, yo, yo estoy yendo al psicólogo, bueno, empecé a ir hace un tiempo. Y, y, a uno que yo busqué, que yo quería ir, le, y yo pensaba pagar la primera sesión, yo ni, pero él, él decía que por protocolo siempre daba la primera gratuita, pues por, no uh -huh. sé, por, y no sé, como que lo agradecí, ¿no? Agradecí la oportunidad de, de poder conocerle y luego decidir, bueno, pero sí que es verdad que que luego... ahí
1: La conclusión sería probar. Es decir, si tú pones sesiones gratuitas y ves que hay muchos abandonos, deja de ponerlas gratuitas para probar a ver. ¿Sabes? Y ya está, ¿vale? Esa sería la conclusión que, que se podría sacar, ¿no? Es decir, eh, eh, si funciona, sigue haciéndolo, si no funciona, hay que cambiarlo.
0: Al final sería... esto tiene, tiene muchísimo ensayo y error. Claro, claro. Porque aunque parezca una tontería, también muchas veces, también a veces depende de la zona geográfica, es decir, depende de la cultura de cada sitio, de cada zona, de, de sí, cómo claro, conceptualizan sí. la psicoterapia, o sea, también a veces depende un poco de estas cosas. Eh, y de los bonos y eso, qué opinas de los bonos de sesiones. Nosotros
1: tampoco hacemos bonos porque, como no sabemos cuántas sesiones va a tener cada uno, no queremos ni forzar a la gente a estar en sesiones de más porque han comprado el bono, ni a decir oye, pues tienes que comprar un bono más porque no nos ha dado tiempo. Eh, como partimos de la base de que la, de que el paciente es el centro de la terapia, no podemos saber de antemano cuántas sesiones van a necesitar, podemos si intuir o no. Pero pero es un poco lo mismo. Me estoy acordando ahora que, que cuando... Es que hablaba de la zona geográfica, me acuerdo, que nosotros al principio, pues eso, no, no, no hacíamos sesiones gratuitas y tal, pero a los dos años empezaron a haber pues, una cadena de que hay de psicología que pues se instaló aquí en, en Coruña. y no quieres la, decirla, ¿no? Publicidad. Es que yo no sé si existe ya. Es que ese es el tema. Eh, no, no recuerdo el nombre ¿eh? ahora mismo. No lo puedo decir. ¿Origen? Puede ser.
0: Me quiere sonar.
1: Sí, bueno, que es, es, como una franqui, es como una parte de un centro de cirugía estética, de, bueno, de estética y tal, pues que tienen ese servicio de psicología. Y entonces empezaron a bombardear con publicidad, porque a mí me ha pasado en Facebook, tal, sesión gratuita, sesión gratuita, o segunda sesión como tirada de precio, bonos, no sé qué, y ahí nos asustamos un poco y dijimos, ostras, a ver si la gente eh, va a empezar a... pues no, no. <risa> nosotros no tuvimos... Entonces, bueno, yo también tiene la parte, yo creo que si haces bien la página web, lo explicas bien, ¿por qué no hacemos sesiones gratuitas y tal? Yo creo que las dos cosas, entonces, pueden funcionar, pero si la primera sesión es una sesión de terapia, no es una sesión de ventas o de orientación o de yo hablo y ya está.
0: Eso también estoy de acuerdo, ¿eh? Si tú, el, en vez de competir por el precio, compites con él, con un buen copy, con una buena página mm. web, una buena presentación y tal, eso también es, un, a lo mejor hay alguien que dice, mira, yo entré lo gratis. Y esto que me transmite, uh -huh. que me da la sensación de que va a estar más afinado con, con lo que yo necesito, también estoy totalmente de acuerdo. Y sí, lo que dices de, al final de en qué estamos educando a la población, ¿no? Por ejemplo, yo para el tema de psicología online, eh, cuando la gente busca psicólogo online, creo que se asume mucho más, se da mucho más por hecho que la primera sesión va a ser gratuita, porque uh -huh. las apps de teleterapia y demás han han hecho un, un, una educación a, a las personas de de esto, de que, bueno, del low cost, de la psicología low cost. Entonces, creo que ahí las personas, cuando están buscando explícitamente online, me parece que ya vienen mucho más encuadradas en ese low cost, por ejemplo.
1: Pues sí, sí, porque ya se da por hecho de que de que no puede, sí, de que tiene que ser gratis lo primero. Sí, sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo.
0: Vale, bueno, lo de, las bonos, lo de, los, lo de los bonos, imaginaba sí. que esa iba a ser la respuesta, porque claro, hubiera, hubiera sido muy raro... Eh, lo de preguntar al paciente, ¿no? Que si quiere seguir sí. y luego toma una. De... <risa> no, sé si no, no, no.
1: No, no hacemos. Sí que nos han preguntado algunos pacientes si hay bonos y nada. Le decimos que no y algunos sé que vienen y otros pues deciden no irse. Nosotras no. Yo no me siento cómoda con eso. Entonces es una cuestión, no sé si va mejor, no va mejor, yo ahí no entro. Pero es una cosa con la que yo no me siento cómoda trabajando con ese límite de, de sesiones, aunque ya te digo que nuestra media pues es, son las que son, que no hay, no hay mucho más. ¿No? O sea, que podríamos perfectamente, pero no queremos.
0: Vale, no. ¿y algún otro tip, así alguna otra idea interesante? Sí.
1: Eh, uno que, que, esa, que ese sí que cometimos, un error, que nosotros al principio cometimos y que ahora ya lo tenemos, que ahora a lo mejor ya está más instaurado, pero cuando nosotros montamos la consulta, yo el, bueno nos habíamos formado un sitio de terapia familiar y demás, y preguntábamos qué, qué hacían ellos, ¿no? porque era un centro privado. Y, y era sobre recordarle a los pacientes que tenían la, cuando era la sesión, mandarles un SMS y ellos nos decían que no, que hay que mantener eso, pues la autonomía del paciente, que no hay que tratar al paciente como alguien, eh, infantilizarlo, que, que si ellos ya quieren venir, que ya tienen que preocuparse ellos de acordarse. Bueno, pues te prometo que es que nos pasaba muchísimo, que la gente se olvidaba. No es que hubiera abandonos eh, porque no, no fuéramos buenas, porque no estuviéramos ayudando, es que la gente se olvida. Y, y estamos todos un poco desesperadas, porque eso pues, pues fastidia mucho ese abandono que ni te avisan ni, ni nada, y que luego además te llaman al día siguiente, ay, pues mira, me olvidé, no sé qué, dame otra cita tal y cual. no Entonces, bueno, ahí decidimos romper, en eso no estábamos de acuerdo, y dijimos, vamos a probar a mandar un SMS de recordando", que al principio lo hacíamos a mano, o sea, era, no teníamos mucha gente, cogíamos el día anterior los teníamos como un SMS predefinido, enviar y, y, y así es que vamos, que se, es que se redujo al cero, o sea, casi, casi se redujo por completo. Los abandonos estos de, ahí me he olvidado, ahí no sé qué, ahora lo tenemos automatizado y tenemos, porque ahora hay un montón de aplicaciones que puedes hacer esto, que antes o pagabas una pasta o no, y, y ahora incluso pues enviamos un email o un, y un SMS y pueden confirmar o cancelar la cita ellos. También tuvimos para la, una opción eh, que era que ellos mismos la, la podían cambiar para otro día, pero eso la quitamos porque eso nos suponía un lío de agenda tremendo. Entonces, eh, aceptar o cancelar y, ostras, es que, y eso, y hay gente, pues, psicólogos muy buenos que dicen eso, que no hay que llamar, que no hay que tal. Bueno, la gente lo agradecía, es un poco como, <risas> desde bueno, pero al final lo que aprendes, pues a nosotros nos funciona mejor si llamar, si cancela y y enviar ese SMS es básico
0: básico vamos yo estoy un poco ahí la verdad yo pienso que es que responsabilidad de, de la persona no El, y de su compromiso con la terapia pero es verdad que muchas veces son son despistes o yo qué sé a mí me pasa más de una vez gente que se presenta a la hora que no es y no era a las cuatro no era a las cinco cosas de estas no entonces es verdad que esas cosas lo, lo solucionan bastante eh, también hay un punto que estoy de acuerdo que eso que ayuda mucho ¿no? a que las personas se acuerden y vengan ¿no crees que también puede ser como una posibilidad para la persona que está un poco dudosa ¿no? para esa primera cita de cancelarla? porque si ya tenía concretada una primera cita y al mandar ese recordatorio diga venga la cancelo ¿cómo ves esa parte? ¿eso has pues notado sí. algo?
1: pues no, que tendría que mirar pero no, normalmente no normalmente o llaman es que normalmente lo cancelan y luego llaman entonces para explicar la cancelación o si no, pues llamamos nosotros, eh, si podemos y si no, pues normalmente si son nuevos no llamamos porque decimos eso. Bueno, pues no habrá podido y si llaman ellos, pues ya llamarán, no perseguimos esa primera sesión. Si es alguien que ya conocemos y nos extraña un poco, pues sí que podemos llamar. Pero a veces, pues yo qué sé, le ha pasado algo, una vez uno pues canceló y era porque se había roto una pierna y estaba en el hospital. O sea, es decir, no llamó. Eh, sí. Eh, puede ser que facilite la cancelación, pero yo creo que en el beneficio que tiene de la gente, porque es cierto que puede haber un compromiso con la terapia, pero la gente se olvida. No, no somos tan. Eh, la semana tiene los la semana tiene muchas horas al día, entonces una hora de al final la gente tiene muchas más cosas, ¿no? ¿no? Ir a terapia no es lo central en su vida, no, no debería serlo. Eh, o bueno, si lo es. Sí, pero hay muchas horas en la, en, en la vida de la gente y pasan muchas cosas. Entonces, es normal que se olvide. Eh, yo me olvido de las cosas. Yo de las citas del dentista a mí me las recuerdo y yo lo agradezco. Y, y eso que a lo mejor pues tengo una molestia o tengo algo y a lo mejor se me puede pasar. Entonces, a mí que me envíe un SMS, yo lo, yo lo agradezco bastante. Entonces, no sé, como es otra cosa. Esto es probar si funciona bien y si no, pues si veis que de repente cancela muchísima gente, pues igual quitarlo. Pero a nosotros nos ocurrió al revés. Teníamos muchos abandonos. Empezamos a mandar ese SMS que al principio el SMS, claro, no tenía opción de cancelar. Era, ponía, si quieres cambiar, anular la cita, llama. Porque, claro, no había otra opción. Y entonces, pues enviaba un SMS o llamaban para, para anularla. Eh, pero es que venía muchísima más gente. O sea, que, que incluso si estás incómodo con la opción de cancelar, pues no, no simplemente con el recordatorio ya estaría.
0: Claro, yo estaba pensando que a lo mejor... El, el golpe de botón lo facilita mucho, ¿no? A lo mejor dar uh -huh. el cancelar, ¿no? Uh -huh. Yo, ya te digo, sobre todo pensando en esa persona que puede estar un poco dudosa al principio y necesita, bueno, pues pues más oportunidades, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, vamos, creo que lo que dices es muy interesante y, y desde luego que lo más probable, imaginándomelo, que haría que esas... Es de muchas menos horas vacías entre sesiones, por eso, por olvidos, despistes y, y demás. Uh -huh. eh, incluso para uno mismo. A mí hace poco me pasó que cité <risa> a dos personas a la misma hora y, no. la, y la lié un poco. No. Eh, ¿Vale? Claro. ¿Y cómo, cómo lo o sea con qué programa lo hacéis o con qué sistema?
1: Eh, nosotros probamos, bueno, eso, probamos primero SMS. Yo sí que este cuento. Primero probamos los SMS a mano, tal cual. Eh, luego estuvimos con doctoral ya un año, pero eso, porque ese sí tenía que era el tema que incluso podías pedir la cita online. O sea, nos descuadraba muchísimo la agenda. Entonces nos, nos dimos de baja. Y ahora estamos con uno que se llama CheckFile. Que, ¿Cómo?
0: Sexfive.
1: No, check, check Ah, Check. Check, check. Eh, CheckFi, que es pues nada, una plataforma que envía tú metes los datos, envía el SMS y tiene la opción de enviar SMS, creo que WhatsApp también, porque nosotros no tenemos WhatsApp y, y email. Entonces tú pagas, puedes tener, o sea, hay como tres modelos de, su, de suscripción anual mensual, según el número de SMS que, que quieras enviar al mes. Entonces, Según el volumen de trabajo, pues tienes tantos seis meses. Al, eh, y eso, tú, al imagino mes. que
0: tú automatizas un, dejas un mensaje tipo, ¿no? Y lo. Se, sí, se el, se el, el, con... no es,
1: creo que no se puede automatizar. Es que ahora me estás pillando. Creo es que esto ya fue hace dos años. Creo que no se puede automatizar el mensaje. O sea, el mensaje se automatiza pues poniendo. O sea, lo automatizan en la propia web. Es decir, el propio programa, pues te pone el. No, andainas tal. Tiene, le recordamos que tiene cita al día tal. Creo que no se puede automatizar mucho más y, pero bueno, que, que está correcto el mensaje, que no es, eh, me parece, no, ahora no recuerdo eh, si, se puede tomar, si se puede personalizar o no el mensaje.
0: Sí, ya no tanto personalizar, sino que, o sea, decir que para que se mande tú tienes que meterlo manualmente, no es que se sincronice con Google Calendar o algo de esto.
1: No, ellos, es un calendario, es decir, tiene un, o sea, es un calendario entonces nosotros tenemos ahí las citas, entonces eh, siempre ponemos eh, recordar un día antes. Y ya un día antes se programa y ya lo envía solo. Está automatizado, sí. O sea, no, no usa, es como Google Calendar, pero te envía los mensajes.
0: Uh -huh. o
1: sea, no, vale, ¿Y qué coste claro. tiene?
0: por pues si a alguien le interesa ya que estamos... Pues idea. No sabes. Vean, no, no
1: acuerdo, pero lo vean. No sé si eran 100, como 100 euros al año, 180 euros. Es que no recuerdo. Ahora me, me estás pillando, no tengo ni idea.
0: Vale, no pasa nada. Pero, nada sé lo... que es un
1: coste que no es... Bueno, a nosotros nos va bien, es decir, es más barato que doctorar, eso sí que lo podemos decir. Sí, sí. <risa> sí, O sea, que si solo queréis lo de los mensajes, pues yo recomiendo esto antes que lo otro.
0: Vale, Gris, pues ya vamos a ir acabando. ¿Alguna otra cosita así que, que te parezca interesante comentar sobre este tema?
1: Eh, no, bueno, sobre este tema no, y es ahora si quieres eh, eso, que estoy preparando ahora un, una web ahí para regalar a la gente que ha escuchado el podcast. Eh, bueno, pues que se metan en www.andainas.es barra tras el diván y les aparecerá una web donde se puedan descargar un, un audio sobre un poco, siguiendo un poco el hilo es de qué hacer para evitar abandonos eh, cuando los pacientes van mal, ¿vale? O sea, que, que hay un pequeño truqui, bueno, no es truco, es una estrategia que se puede seguir para... Eh, para reconducir un poco las sesiones eh, estas que, pues, que el paciente no da mejorado que no tiene no mejoría y que parece que nos estamos dando con, contra la pared hay un poco una salida para tener un poco más margen de maniobra y no seguir siempre haciendo lo mismo y valorar un poco si eh, eso pues cómo continuar esas sesiones ¿no? esos con esos pacientes entonces bueno es un audio de eso de 10 minutos donde cuento eso y nada pues que lo, para completar un poco la, la charla de hoy yo creo que estaría bien.
0: Vale, perfecto. Lo dejaré en las notas del programa, ¿vale? Repito la URL para quien, por si alguien quiere ya visitarla directamente, es www .andainas, eh, bar, eh, punto, no barra tras el diván. Eso es, eso es, vale, pero lo dejaré, lo dejaré en, en las notas del programa que creo que va a ser más fácil para ahí, ahí clicarlo, ¿vale? Y si no, vale. bueno, ¿dónde te pueden contactar a ti o para... dónde te pueden...?
1: Nada, pues vais a www.andainas.es y, y ahí hay un contacto, hay también algún recurso gratuito para psicólogos, alguna cosa que podáis. Y si no, eh, bueno, en Instagram estoy, pero poco. Donde más quizás sería en LinkedIn, ¿vale? Que me podéis contactar ahí. Soy Cristina beira Ramos y estoy por ahí.
0: Vale, perfecto. Pues ahí dejamos los recursos, ¿vale? Para quien los quiera descargar y nada, Cris, ha sido ha sido un placer. A mí ya te digo que me encanta dar con, con psicólogos y psicólogas que estáis un poco haciendo más cositas, ¿no? Que, que el, el trabajo en consulta, creo sí. que se nota que tenéis un montón de experiencia y que y que miráis o que miras mucho la, la profesión, ¿no? Sí. Eh, que la mimas mucho. Así que bueno, pues por mi parte ha sido ha sido un placer y espero que muchas personas aprovechen este recurso.
1: Vale, gracias a ti por la entrevista, me lo he pasado bien. <ríe> Estoy ahí y, y sí, a mí me alegra también ver cosas que, que sean un poco serias, ¿no? En este campo de la psicología que hay mucho humo. Y entonces, bueno, sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que se aprende y con las cosas que se ven por ahí.
0: Pues nada, eh, vale. nos vemos pronto. Adiós.
1: Bien, chao. Adiós.